0: Hay que hacerlo. Bueno, estamos grabando. Así que, bueno, este, Jessica está por, por el examen, así que este, va a presenciar la parte de, de, de Sebastián y de, y de Valentín. Que es la parte de Regulares 2020. Cualquier tipo de dudas que tengan. Yo estoy un poquito demorado con los videos, pero bueno, a veces las clases de consulta que me parece que salen mejor a mi gusto, son más interesantes, este, que las voy subiendo igual, porque las grabo, eh, van cubriendo algunos temas, ¿no? Tendría que estar ya haciendo algún video sobre el periplo estructural de Milner. Este, así que, bueno, este, no sé, los escucho, tiran temas o preguntas o
1: Yo, profe, mucha duda no tengo Porque venía con, con otro trabajo Otra materia, viste Pero claro. me había puesto a pensar Releyendo un poco La distancia de la letra El escrito de Lacan vio que Un significante Por sí mismo no representa nada Sino que se necesita otro significante Mínimamente Que ahí Lacan, bueno, eh, explica esto De la cadena de significantes que vos explicaste en el video Yo pregunto eh, ¿juega algún papel entre esta unión de significantes, por ejemplo, decir una palabra y luego otra, el, el silencio que hay entre estas dos? No sé si, si se entiende la pregunta, me había puesto a pensar en eso, porque... Que la distancia
0: también. más que... ¿No? La distancia más que, que el silencio.
1: Porque significa algo.
0: Claro, pero sería la distancia más que el silencio, ¿no? Entre un Sí, importante. Lo que hay es distancia más que silencio, sí, sí, ¿me entiende qué quiero decir con eso? Bueno, hablemos un poquito de eso si quieren, ¿no? El tema de que ¿no? hay, una, hay un aforismo lacaniano muy importante, porque es un aforismo con el que se define no solamente al, al significante, ¿no? Se dice el significante es, sino que también se define este, la situación del sujeto respecto del significante. Entonces es un aforismo importante por, por estas dos estas dos cuestiones que, que, se, que se resuelven este, al mismo tiempo en el aforismo, ¿no? La condición significante representa un sujeto para otro significante. Ese es el aforismo, concretamente, ¿no? Y entonces este, hay que eh, analizarlo, ¿no? Hay que interpretar qué significa esto, cómo cómo, cómo entender esto, ¿no? Efectivamente, como vos decís, Valentín, este, este, esta, esta, esta idea de que un significante representa a un sujeto para otro significante ya incluye la idea de cadena significante, ¿no? Es decir, un significante se dirige a otro significante, ¿no? Ahí hay dos cosas importantes para tener en cuenta. Eh, bueno, una, una tiene que ver con algo que vos dijiste, que vos dijiste el significante no representa. Sí, sí, el significante representa a un sujeto. Eso sería la idea, el significante representa. ¿No? Pero el asunto es, ¿para quién? ¿No? ¿Ante quién? Porque en realidad la verdadera traducción del aforismo sería un significante representa a un sujeto ante otro significante, no para otro significante, ¿no? en, en la versión francesa. Se ha traducido para otro significante, pero ese para otro tiene sentido de ante otro. ¿no? Bueno, ahí, como yo decía, hay dos cuestiones para tener en cuenta. La primera es... Eh, que, que, hay, que hay algo correlativo, clásico y correlativo ¿no? que es la definición del signo para Peirce Peirce define al signo, al signo y no al significante ¿no? Peirce define al signo como aquello que representa algo para alguien ¿no? un signo representa algo para alguien sobre esa estructura gramatical, ¿cierto?, de que el signo representa algo para alguien, como, como un significante no es un signo y como funciona de otra manera que el signo, entonces Lacan dice un significante representa un sujeto para otro significante, es decir, el sujeto va al lugar del algo en la definición del signo y el otro significante va al lugar del alguien en la definición del signo. Quiere decir que cuando se analiza esta, este aforismo hay que pensar en eso. ¿Por qué hay que pensar en eso? Porque justamente normalmente creemos que cuando se habla o cuando se construye una frase nosotros nos dirigimos a otro, a otro alguien. ¿no? Y en verdad Lacan lo que dice es que no es que cada uno de los elementos de esa frase se dirige, no a, a un alguien, sino a los otros significantes que constituyen la frase. ¿No? ¿Se entiende la diferencia, no? Yo digo para alguien o digo para otro significante. Ahí va en juego la diferencia entre signo y significante, muy importante obviamente, porque el signo ya incluye esa cara de, de conceptos, según Saussure, o de representación, o, o, de, o de significado, ¿no es cierto? Según este, cómo después se, se, se tradujo eso en la lingüística estructural, estructuralista, ¿no? En, en cambio, el significante, ¿no? Es parte del signo, ¿no? Es, es la parte asemántica del signo, es la parte que no tiene relación con ningún significado. Por eso que... Y así, ahí el, el, el sujeto va al lugar del significado, ¿no? O sea, si el significante normalmente representa un significado, ¿no? En el caso del signo representa algo, pero en el caso del significante representa un significado, en este caso el, el sujeto ha ido al lugar del significado, cosa que Lacan dice de alguna manera, y no explícitamente, ¿no? De alguna manera, dice este, en instancia de la letra, ¿no? Cuando dice, bueno, ustedes dirán, todo este significante no, no, no vale si no está presente en el sujeto, ¿no? y sobre esto digo, doy por el momento la respuesta de que sí, efectivamente, el sujeto, este, diciendo que el sujeto ha pasado el lugar del significado. ¿no? Ahí está la, la construcción del aforismo que todavía Lacan no tiene en el momento de la instancia de la letra en el inconsciente, porque todavía Lacan no, 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 no gestó, no, no produjo este aforismo, no que en realidad lo produce más adelante. Entonces, este, es, es, son esas dos cosas que están en juego, ¿no? Digo, es importante en, en que un significante representa un sujeto para otro significante. Está en juego el hecho de que esto es que hay que leerlo a, a la luz de la definición del signo. Que el signo es algo que. Es, el signo representa algo para alguien. Es decir, que está, si se quiere, ustedes deconstruido ese alguien y deconstruido ese algo, ¿no? O sea, porque se trata de un significante. Entonces, ¿no? el algo es ocupado por el sujeto y el alguien es ocupado por un significante, por otro significante. Eso por un lado, ¿no? Entonces, este, y por el otro lado, la idea de que, eh, no digo, entonces el, el primer punto importante es, se contrasta con la definición del signo, pero el otro importante es que que tiene que ver con algo que Lacan dice creo que en función y campo de la palabra en el lenguaje, en el psicoanálisis, ese no es un texto que ustedes tengan que ver, pero les comento porque también sirve para esto, que dice Lacan, si ustedes se encuentran, ¿no Ustedes van caminando por el desierto, ¿no? Y encuentran una piedra en la que hay una inscripción, ¿no es cierto? Ustedes no piensan que eso se dirige a ustedes. Eso, eso no se dirige a un alguien, ¿no? Y si cada uno de los elementos cícnicos que componen esa, esa frase, esa escritura, se dirigen unos a otros, ¿no? Digo, ahí. Este, es, es entre esos elementos, entre los que se juega, ¿no? A dónde apunta la cosa, sería, ¿no? Entonces, ¿no? Cada significante se dirige a otro significante, que es el significante que, que, le, que, le, que le sigue en la secuencia, significante, ¿no? De esa manera Lacan, este, ¿no? lo, lo que hace es poner en cuestión la intersubjetividad, ¿no? Es decir, si bien cuando ustedes leen la introducción del otro, ustedes van a ver que Lacan introduce lo, lo, digamos, introduce lo simbólico a través de lo intersubjetivo, ¿no? porque dice ¿qué es, que es lo imaginario? Ahí donde no hay un verdadero otro, ¿no? donde el otro es un reflejo del yo. ¿no? Entonces, ¿no? lo simbólico, Lacan ahí en ese, en ese momento de esa enseñanza lo introduce con lo intersubjetivo, dice, dice porque hay otros sujetos aparte de nosotros y el asunto es cómo llego a esos verdaderos otros, y para eso Lacan necesita del registro de lo simbólico. ¿no? Por eso que ese verdadero otro, es el gran otro. Pero en ese momento Lacan está pensando, eh, o está pensando, está, tra está trabajando, si se quiere, en la estructura, ¿no? y específicamente el registro de lo simbólico, en términos de intersubjetividad. Más adelante Lacan abandona esta cuestión de la intersubjetividad. Lacan en algún momento dice: Bueno, yo para que ustedes me entendieran, hablé de intersubjetividad. Pero acá dice, en realidad, dice, el significante no se dirige a otro sujeto, se dirige. O a, o a un alguien. El significante se dirige a otro significante. Para decirlo de alguna manera, a ver si, ¿no? Digo, llevándolo a cosas prácticas, ¿no? El analizante no les habla, no le, digamos, lo que el analizante dice no se dirige a ustedes. Claro que le habla a ustedes, ¿no? Pero digo, ahí es cada significante que emite, el, el que enuncia, ¿no? El, 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 ¿no? el que es responsable del, del mensaje, el emisor, que sería en este caso el analizante, porque es el que habla cada cosa que dice se dirige a aquello otro que va a decir un poco más adelante. ¿no? y En ese sentido ¿es cierto? un significante representa a un sujeto que es el que habla el sujeto es el que habla en ese caso el analizante sería está hablando del, del analizante como sujeto cada significante se dirige digamos, representa al sujeto uh, que es el analizante para el otro significante sería o ante otro significante que es el significante que sigue. Es decir que Lacan rompe la posibilidad de que Fundamentalmente del diálogo. En el análisis no hay diálogo. No hay diálogo, no hay pareja, no hay pareja analista analizante. Todo eso no existe. Hay uno que habla y otro que escucha. Y están en planos diferentes. Y escuchar es escuchar los significantes. ¿no? Y el sujeto es efecto de esos significantes. Los significantes no son signos, no son elementos semánticos, son elementos asemánticos. ¿no? Entonces ustedes escuchan eso, escuchan... Estos elementos asemánticos entre los cuales, por ejemplo, como vos decías Valentín, el silencio es un elemento asemántico y tiene función significante, ¿no? ¿Se entiende qué significa esto, no? Digo que cuando, digamos, ese, esa ausencia de sonido, no es que el significante es solo sonido, ¿no? Eh, ¿no? Como el, el silencio también forma parte de la posibilidad de que yo me callo o que no termine una frase, o me demoro en terminar una frase, o entre un significante y otro hago un silencio más pronunciado que en otros casos eso también se escucha y ese silencio también tiene efecto sobre la significación yo en algún momento dije que iba a dar ejemplos este, ejemplo que iba a recoger algunos ejemplos clínicos sobre cómo funcionaba esta cuestión de escuchar y escuchar el significante y demás y no lo hice Así que voy a Voy a ver si Si, si hago un pequeño La promesa incumplida de mi parte Voy a ver si hago un pequeño un pequeño video con algunos ejemplos Tomando eso antes del El video de Milner Así que bueno, bueno no, sé si, no sé si responde pero más o menos La cosa va por ahí ¿no? Es importante que tengan en cuenta Todo esto porque porque bueno, no estamos muy acostumbrados a veces a repetir los aforismos y el asunto es, es, hay que aprenderlos, obviamente, porque ahí hay condensado un montón de cosas, ideas, argumentos y lógica la gañana este. pero lo importante es poder, poder abrirlos, explicarlos, no, este, volver sobre ellos. Eso, este asunto de que el, 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 el significante representa a un sujeto para otro significante teniendo en cuenta el algoritmo que ustedes ya conocen, abre, digamos, a una escritura, ¿no?, este, que Lacan utilizó y utiliza en este, muchos momentos de su enseñanza, que es un significante, barra, el sujeto abajo, porque ese significante representa ese sujeto, o sea que el significante se entiende barra, sujeto abajo, y después, arriba de la barra, pero en distancia, ¿no?, este, en esa distancia que yo decía entre dos significantes, ¿no?, otro significante, se entiende, este, 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 el primer el significante primero representa al sujeto para el otro significante, que es el que sigue sobre la barra. Acá no usa esta escritura, ¿no? Y entonces esa es la, es la razón que el significante, que el sujeto resulte barrado aparte, porque el sujeto está, lo decimos así, entre los significantes. Es decir, que cuando decimos el, el significante representa... No es una verdadera función de representación. No es que un, un significante representa plenamente al sujeto. Entonces decimos, este es el significante que representa al sujeto. No, porque lo representa para otro significante. Entonces ahí el sujeto queda como apresado, atrapado, entre los significantes. ¿no? Por eso es que el sujeto está es un sujeto dividido. El sujeto no aparece plenamente ni con un significante ni con el otro. Aparece entre esos dos significantes. cierto, Uno que lo representa, pero ante otro o para otro. Eso dio a, eh, dio a que Lacan hiciera una escritura, ¿no es cierto?, que, que, que es esa que le estoy comentando, que no, no tengo pizarrón ahora para hacérselo pero es una escritura que dice eso, ¿no es cierto? que hay un significante, la barra, sujeto debajo, dividido, sujeto barrado, y después tienen, eh, ¿no es cierto?, el otro significante. Eh, bueno, fundamentalmente eso por ahora. ¿no? es muy importante que, que se trabaje en el psicoanálisis el tema del sujeto, es, es, yo diría que es el tema más importante de todos ¿no? que es lo bueno es como arrancamos esta materia ¿no? simbólico, imaginario real, bueno la diferencia entre el, el yo y el sujeto, y el sujeto como efecto del significante, y bueno en que, en que, de qué hablamos cuando hablamos del significante y fundamentalmente las cosas nuevas que el significante permite ¿no? el significante va Va ligado a la posibilidad creadora, como dice Lacan cuando habla de la metáfora, ¿no? La chispa poética, este, creadora de sentido, creadora de... ¿no? hacia a, Aparecer cosas que, que, ¿no? Que, que, no, o, o que no existían antes o simplemente que permanecían veladas, como en el caso de los reprimidos, ¿no? Pero el, el, el instrumento de trabajo es el significante y, y, el, y el target, digamos así, ¿no? a lo que apuntamos es al sujeto. Esto es, la psicoanálisis es eso, y después, bueno, aparecen otros conceptos y elementos y demás, pero esto es la, el ABC. Bueno, los escucho con alguna otra... Claro, Sebastián, los significantes funcionan este, exacto los, los significantes que son elementos asemánticos como, como está, digamos, fíjense que, que Lacan pasa a hablar de, de significante a partir de su interpretación digamos, del inconsciente estructurado como un lenguaje, de su teoría del lenguaje asentada en la lingüística estructuralista ¿no?
2: claro.
0: y, y justamente los significantes este, ¿no? elementos como elementos asemánticos son elementos de una combinatoria esa combinatoria como se desarrolla en la y cibernética, ¿no? donde todavía no se habla de significante, pero ya se habla de leyes gramaticales, de leyes lógicas de composición, y ahí es donde aparece que el significante respeta leyes de composición, no los significantes se relacionan siempre en, 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 entre sí, y se relacionan de dos modos, modo metafórico y de modo metonímico. Esas son las leyes con las que se arma esa combinatoria, que podemos decir así, que es la de la, la, ¿no? la, que la que está destacada por Lacan este, dentro de las ciencias conquisturales. Y esa combinatoria, eh, ¿no? Digo, por ejemplo, ustedes toman el olvido de Signorelli, ¿no? Y entonces Freud, ¿no? A, a partir del olvido, empieza a asociar. ¿Y qué, ¿Y qué arma? Arma una red significante, una red metonímica, ¿no? Digo, este. Se le ocurre Botticelli, se le ocurre Voltrafio, ¿no? Se da cuenta que está el tema de, de Trafoy, de Bosnia, este, ¿no? Eh, después, bueno, al final termina descubriendo que eh, cuando se le ocurre Botticelli es porque está en juego el Eli, ¿no es cierto? Justamente está en juego el Eli de Signorelli, ¿no? Y así se construye esa especie de red significante, de Freud, ¿no? Freud no tenía el concepto, pero tenía e intuición obviamente, esa red significante con partes de palabras, con, con letras, con partes de palabras, y termina, esa red significante este, no funciona de cualquier manera, funciona según las leyes del lenguaje, metáfora y metonimia, ¿no? Y ahí, entre esos significantes se esconde el sujeto, ¿no? Fundamentalmente cuando uno pueda detectar ¿no? una operación metafórica. Esa red, por ejemplo, del señor Eli es, es una red metonímica, ¿no? O sea, los sonidos y las partes de palabra de un nombre, de otro, de un nombre de ciudad, de un, de, de un nombre de un pintor, etcétera, lo lleva un, uno u otro sonido, o, o letra, o, o partes de palabra, lo lleva a otras, ¿no? A asociar, justamente, arma esa red es una red asociativa. Ustedes, fíjense que el psicoanálisis, ¿qué, ¿qué dice? Dice, hable, analizante, ¿no? Cuando aparece un elemento que no, que no es congruente con, con la cadena lógica de lo que, de lo que se está diciendo eso nos llama la atención, ¿no es cierto?, un lapsus, un olvido, un sueño, ¿no es cierto?, porque no se lo puede hacer entrar en esa, en esa coherencia del, del, discurso, del discurso voluntario, del discurso dirigido hacia algún objetivo, como tenemos siempre cuando hablamos, como yo en este caso estoy hablándole con un objetivo, dirigiéndome hacia algo, cuando aparece la anomalía, el, el accidente, el, el traspiés, el, ¿no? el accidente de discurso, en el sentido del, del el lapsus, el olvido, eh, eh, se me ocurre un sueño, entonces como estoy en análisis lo cuento, ¿no?, ¿Se hace un trabajo para qué? ¿Se hace un trabajo para tener, poder dar cuenta de qué es lo reprimido que originó esa interrupción del discurso eh, dirigido voluntariamente hacia algún objetivo o hacia, hacia algún lugar? Cuando yo tengo que ver, tengo que analizar ese elemento, olvido, como en el caso de y sueño, como en el caso de no sé, La Bella Carnicera o otros sueños clásicos, o chiste como el ejemplo de Femillonario, lo que se hace, ¿no es cierto?, es se, se, lo, se lo trabaja este, en, en términos de, de, de a, a partir del conocimiento que tenemos de, de cómo, de qué es un significante y cómo funciona el significante, y cuáles son sus leyes ¿no? de, de, de funcionamiento. Entonces, a partir de ahí podemos decir, bueno acá hay una metáfora, decimos, bueno, Femillonario es un chiste ¿no es cierto metafórico. Después vamos a ver otro, que se llama el becerro de oro. Ese chiste es un chiste metonímico, ¿no? Porque uno es metafórico, porque otro es metonímico. ¿Y qué pasa en el caso del chiste metafórico, qué pasa con la metonimia? Y en el caso del chiste metonímico, qué pasa con, la me con, 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 con lo metafórico, ¿no? Porque siempre son, los dos, son las dos leyes que interactúan. No hay una sin otra, ¿no? No hay metáfora sin metonimia. Puede haber metonimia sin metáfora, pero no hay metáfora sin metonimia. Eh, así que eso, esa, esa es la idea básica de lo que hacemos. Entonces, está bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Aparte me resulta a mí mismo divertido, porque aparte son ejemplos divertidos, eh, ejemplos, no, no de mis pacientes, yo no, no acostumbro a hacer eso, no corresponde. Na, nadie debería hablar ni siquiera este, ni siquiera sin mencionar de quién se trata, nadie debería hablar de los pacientes o de lo que pasa en las sesiones porque... La persona que participó de eso se puede reconocer y, y eso afecta. este Pero bueno, como otras personas hablan de sus pacientes en otras situaciones, o, bueno, o, o otros hablan de, de pacientes de otros, donde ya estamos como muy lejos de, de los casos específicos para que haya reconocimiento de quién se trata, yo puedo traer algunos ejemplos de, de, ¿no? de qué es esto de escuchar el significante, sería. Donde ustedes van a ver que aparecen a veces sutilezas, ¿no? Como decía Valentín, por ahí un silencio este, introduce otro sentido, en, en otra significación. Pero el silencio en tanto que tiene valor significante. no Bueno, ¿algo más? Y tenemos unos minutitos para algo más antes de pasar al... A la consulta con Jessica del examen y que también también les va a servir a ustedes, este, a los otros, ¿no? Estamos todos en la misma. Bueno, si Sebastián no tiene preguntas, este, pasamos a Jessica.
2: No, profe, por ahora, por ahora está bien. Ok, Pero bueno. Claro. Gracias.
0: Bueno, dale, Bárbaro. Acá tenemos a Martín. Sí. Martín le di admisión a, Ma a Martín ahí
3: está.
0: Uh -huh. hola Martín hola profe, ¿cómo vas? ¿Vos, está ¿vos estás para el examen Martín?
2: exactamente, sí
0: bien, ustedes son regulares, ¿no? Jessica, vos sos regular sí, sí regulares
3: los dos Y Martín, compañeros también es regular compañeros libres.
0: ¿vos qué? ¿estás estudiando con libres?
3: Eh, dos compañeros libres conozco que
0: están dos por ahora dos libres, bien uh -huh. va, a ser, va a ser bravo el examen de los libres ¿eh? yo aclaro está bien que alguien ah, está bien
3: claro.
0: que lo intenten pero digo, ¿por qué quiero decir que va a ser bravo? yo quiero decir siempre, siempre los exámenes de los libres son más difíciles que, que los exámenes de los de los regulares porque tienen que escribir y son preguntas de desarrollo, y, y la verdad que este, eh, no sé sé, no, no me parece que, que, que en nuestra facultad haya mucha costumbre de escribir, ¿no? De escribir en el sentido de redactar, mucho menos en situación de examen, con tiempo, con límite de tiempo, y bueno, y ni hablemos ahora que tenemos que hacer unas preguntas un poco más complicadas por una razón obvia, porque este, no, no, no vamos a estar viendo cómo, cómo si leen si, si libros si, si copian y pegan, claro, no sí. estar haciendo sí. eso porque no, no tiene sentido hacer eso para no tener otra parte. Así que va, va, vamos a dar la posibilidad de que hagan los exámenes con la cámara apagada en su casa, tranquilos. Vamos a, te, vamos a poner un límite, vamos a mandar los exámenes y van a tener un límite de tiempo para entregarlos. Eso sí, va a haber un límite de tiempo para, para concluir el examen. Y entonces este, tenemos que hacer algunas preguntas un poco más difíciles, porque justamente la idea es esa es la forma de evitar que digo que, 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 que copien y peguen ese tipo de cosas que, uh -huh. que, que a veces hay una tentación de hacerlo y a veces es difícil oh, este, no. sustraerse la tentación. Así que, bueno, los, los libres, que yo digo que los que se presenten como libres, que estén seguros, están bien preparados, ¿no? Digo.
3: Claro, eso hablábamos con una compañera, pero también manifestaba que ella había cursado realmente, si bien
0: ah, o sea, bueno, realmente le había loca. llevado el
3: día si bien en un momento se había quedado libre y que realmente respondía a su interés eh, la materia así que, que no, no, que bien, bien. Lo, no, lo no sí,
0: bueno. sí. sí, sí yo creo que hay gente que, hay gente que, que, que le va bien como libre ¿eh? yo, pero quiero decir yo digo, sí, y en, y en general los que se presentan libres, en general casi, yo no, no sé si conozco casos de, de libres libres, o sea en general son, son libres, que no han podido regularizar porque tuvieron algún problema con algún parcial o porque tuvieron que dejar en algún momento y no pudieron hacer la, la regularidad común, digamos. No pudieron concluirla, pero que fueron a las clases, que fueron a un práctico, que vinieron al teórico. De todas maneras, insisto con que igual este, es un poco más difícil, nada más. ¿no? O sea, que, que, que estudien más, <ríe> que, estudien, que, se afi que se afilen más para... Siempre es mucho más fácil en el diálogo Corregir cosas Y preguntar y repreguntar Y cuando ustedes nos ven, nos ven ven las caras Las, las repreguntas a veces tienen, sen, tienen un sentido Ya estamos diciendo cosas cuando Preguntamos de la manera que preguntamos Y entonces es más fácil Cuando hay que ponerse a A, ¿no? a escribir este, Combinando estas cosas que son a veces Difíciles de argumentar Bueno, es más difícil Pero bueno, sí, sí, por supuesto que este, existe la, la categoría libre en este en los próximos llamados
2: bueno entonces profe ¿el, el final va a ser escrito no
0: de los, li, los libres sí ah
2: los regulares de los regulares es por y... mí es, es como estamos ahora
0: los regulares se van nosotros, ah, nosotros vamos a armar dos tribunales con tres docentes cada tribunal Vamos a tener dos, dos cuentas MIT funcionando al mismo tiempo, diferentes, obvio. Vamos a tener una primero en la que se sube todo el mundo, tomamos, tomamos este, lista, pasamos lista, pasamos asistencia, distribuimos con horarios esa, ese, ese listado de alumnos y lo distribuimos por plataforma o por tribunal, como quieran. Y entonces después empieza a desarrollarse el examen, se identifican cuando empieza el examen oral nos identifican cuando, cuando pasamos asistencia, no cuando empieza el examen. Y, y bueno, y ahí este cuando el examen terminó, eh, el alumno se, se, se desconecta, nos da cinco minutos para discutir la nota, o tres a veces, qué sé yo, le vamos a decir tres minutos, conectate, lo que sea, una cosa así. Cuando lo dejemos volver a entrar es porque tenemos la nota, le damos la nota y, y bueno, y después sigue el, sigue el próximo. Así sí, que. de la misma manera
2: también for, eh, realizamos un tema, empezamos por un tema? ¿o? De la misma manera hay
0: un tema, claro, ustedes tienen un tema, preparan un tema y empiezan con ese tema. Sí. Como, los, como los exámenes este, orales que tenemos habitualmente. Preparan un tema, empiezan hablando de eso y en general, digamos, el tema dura más o menos, todo depende de muchas cosas, ¿no es cierto? El tema... A veces interrumpimos el tema porque se dijo alguna cosa y queremos indagar sobre eso y después ya puede seguir con el tema, pero no es cierto. Este, sí es así. Tema, preguntas. Vamos, vamos a tratar de, de que sean exámenes de media hora en total, o sea, exámenes más breves o breves, va. Veamos, apuntamos a exámenes breves, ¿no? Con lo cual también es cierto que, que a veces cuando uno escribimos la situación presencial y. Porque acá tenemos que hacer, tenemos que poner en juego cuánto tiempo vamos a tomar cada alumno, por una razón obvia, porque como los otros van a estar esperando y tienen que volver a, tienen que sumarse y demás, ¿no? No podemos hacer exámenes que no tengan, que no tengan un, un, un tiempo X ya predeterminado. Eso tiene tiene dos, tiene un inconveniente fundamentalmente que es que bueno cuando el examen va bien en media hora enseguida se, se resuelve favorablemente ¿no? ¿no? hace falta más tiempo nosotros nos damos cuenta muy rápidamente si digamos este si, si, si el estudiante está dentro de lo que nosotros tenemos como un piso mínimo ¿no? exigimos como piso mínimo eh, cosa que a ustedes les cuesta mucho saber cuál es, pero nosotros ya tenemos mucha experiencia en esto, así que enseguida nos damos cuenta si ustedes están en el piso mínimo o no, ¿se entiende? El tema es que cuando los exámenes son con otros tiempos, como, como cuando son presenciales, tenemos tiempo de, de que el alumno que no está en condiciones de aprobar lo pueda reconocer, porque, ¿no? porque a lo mejor hacemos alguna pregunta más, o porque a lo mejor se empieza a dar cuenta que efectivamente tendría que repasar, que está flojo, etc pero en este caso, no sé, cómo vamos a tener este tiempo límite, este tiempo tan limitado, a lo mejor nosotros nos damos cuenta si el alumno no del todo, y bueno, y hay más conflicto, qué sé yo. No, porque siempre es más fácil cuando el alumno se autorreconoce de que no, no está para aprobar. Y cuando no se autorreconoce eso, hay, hay un poco más de tensión, porque bueno, ¿por qué? Yo creo que, tengo, yo, creo que yo estudié, qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sale, es una primera experiencia, para nosotros es una primera experiencia, no sé si ustedes ya rindieron de esta manera, pero nosotros este, no tomamos nunca examen hasta ahora sí, así que bueno, vamos a ver cómo sale. Primera experiencia va a
3: ser.
0: <risa> bueno, escucho preguntas específicas, si tienen otras, sobre los exámenes, sobre lo que están preparando, sobre los temas, por ahí...
3: Yo no quiero preguntar por Yo el momento.
2: De uno.
0: <ríe>
3: Adelante, Ahora, Martín.
2: Arrancamos.
3: De... No, 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 decía que no quiero preguntar algo específico por, por el momento. Me, me gusta mucho, voy bien. Eh, pensaba en el significante en cuanto tal no significa nada, como texto que aportaba por ahí para lo que estaban hablando hoy, lo que traía el chico, el, el cursante. Eh, no sé si el texto volvió a entrar en la materia. El significante en cuanto tal no significa nada, pero... Es uno de los textos que yo tomaba como base para entrar.
0: No, lo sacamos porque lo sacamos porque es un texto, es un texto que, que, que bueno sirve porque hay una definición de estructura, ¿no es cierto?, inicialmente. Uh -huh. Pero es un texto que tiene, tiene algunos detalles difíciles de... Tiene algunas cosas difíciles, ¿no? Es un texto que... Nosotros este, que, que a nosotros mismos nos, nos ha costado manejarlo bien para enseñarlo. ¿no? Nosotros nuestra, nuestra medida es que nosotros, si nosotros podemos enseñar con tranquilidad un texto, ese texto ustedes lo pueden leer y lo, este, lo pueden dominar como para rendir con ese texto. Cuando nosotros sí. encontramos que un texto se nos, torna, eh, se nos torna áspero porque hay cosas más enigmáticas y cosas que, que había que conectar con otras cosas que están en otro momento y en otros lugares y entonces son difíciles de explicar, ahí nosotros tenemos algún tipo de, de, de digamos, tenemos algún tipo de precaución, porque si nosotros no lo podemos enseñar con claridad y bien en el tiempo que tenemos, con, con la situación de, la, de los exámenes, de los tiempos, de todo como, como es, ¿no? Como es la facultad, nos parece que no, que no está bien enseñar eso, porque. porque si no después no podemos evaluar... O sea, se entiende que hay toda una relación entre cómo se enseña y cómo se evalúa, ¿no? Entonces, claro. si nosotros no podemos evaluar, no tiene sentido... Por eso yo, este, ¿no? sin, sin criticar a nadie, me parece que en la facultad a veces se dan textos que son muy difíciles de ser evaluados. Entonces, se dan, como quien dice, hablo de eso. Y después cuando hay que evaluar, es muy difícil decir que eso está mal, o que eso está bien, o que, ¿no? Digo, nosotros... Este, no esto esto no esto es muy específico estamos en la universidad estamos enseñando un saber que, que, que ustedes tienen que poder manejar hasta cierto punto como para que nosotros digamos si sí, esta persona hizo este trabajo este trayecto y, y domina domina hasta este punto ¿no? estos textos básicos de Lacan que podemos considerar introductorios y que bueno con esa introducción a Lacan ya después verá qué hace con, con su formación ¿no? ¿no? somos todos grandes
3: claro Claro, es para pararse con un frente bien sólido Claro, ahora, el... eso no
0: quita de que como en tu caso, Jessica, vos encuentres cosas en ese texto que te sirvieron y que las puedas usar, ¿no? Y digo, eso, eso es otra cosa, ¿no? Y si nosotros lo sacamos claro, de no programa, claro, lo no trabajamos no. de la obligatoria por, por eso, porque nos parece que a nosotros nos cuesta, si a nosotros nos cuesta a ustedes le tiene que costar más y entonces después ya empezamos a hacer las cosas mal
3: claro.
0: Todavía no es hacer como si estuviéramos evaluando, ¿no? La idea es evaluar todo lo que se pueda, por eso que yo digo, las preguntas van a ser para los libres o para ustedes en los exámenes, tienen, tienen que ser claras, directas, la responden bien o la responden mal, no no hay, no tiene sentido, no se entiende por ejemplo que discutamos las opiniones, ¿Se entiende? A, a mí, digamos, a mí en esta situación, me importa, pero en otra situación, pero en esta situación no me importa lo que opinen sobre Lacan, me importa que aprendan lo que Lacan dice, pero si lo sepan repetir bien, que yo me dé cuenta que, que eso que están diciendo viene de Lacan y, este, y tiene, que ver con, tiene que ver con Lacan. Después ustedes eligen si les gustó, o no les gustó, si les sirve, no les sirve, o se opinan totalmente eh, todo, todo lo opuesto, ¿no? Eh, a lo mejor hay algunos de ustedes que ya... Tiene una definición por la psicología, qué sé yo, cognitiva, conductual, pongámosle, con, cognitiva, comportamental, y entonces en de determinado momento y no están para nada de acuerdo con todo este el sujeto y todo eso, pero bueno, nosotros ponemos como condición que ustedes lo aprendan. Después lo pueden dejar de lado si no están de acuerdo. Pero pero acá no discutimos eso, ¿no?
3: Ah, claro, para nada.
0: Estamos evaluando, un saber, estamos evaluando un, 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 un saber que ustedes adquieren a través de la lectura de textos clásicos donde están acompañados para que se los expliquemos lo más claramente posible para que ustedes puedan aprender eso y después poder reproducirlo. Ahí se acaba la historia, ¿no? Hasta no tiene mucho que ver con el psicoanálisis en sí mismo, tiene que ver con la lectura, con, con aprender de, de lo básico de la ciencia de Lacan, introducirse a esa enseñanza, saber qué hizo Lacan respecto de Freud, cuáles son las diferencias, ¿no?, y cuál fue la importancia de Lacan, en, en, en lo que aportó digamos, el psicoanálisis, nada más, para empezar es eso. Sí,
2: sí. Profe, con respecto al saber, eh, en la clase 2 del seminario 2, saber, verdad y, y opinión, eh, a mí me quedó como la idea de que hay dos tipos de saber, un saber inconsciente que se manifiesta eh, en los actos fallidos, en los síntomas y un saber ligado que está ligado a la episteme. ¿Puede ser así
0: o no? Sí, sí, sí. Puede, puede decirse de esa manera. Puede decirse de esa manera. Y al mismo tiempo, no, agregaría, no, que como se llama saber eh, en los dos casos, no, el saber epistémico y el saber el inconsciente, como en los dos casos tienen cosas en común. ¿No? Quiero decir, cuando se dice que el saber epistémico es un saber ligado por una este, este por una por una ligazón formal, ¿no? Eso también ocurre con el, con el saber del inconsciente, ¿no? Porque el saber del inconsciente en qué se basa, en el significante. Es decir, el saber del inconsciente funciona según leyes. Y esas leyes son este, estudiables, ¿no es cierto? Digamos, podemos estudiar esas leyes, como estamos estudiando, ¿no es cierto?, metáfora y metonimia, diciendo que son las leyes del saber del inconsciente. ¿no? Quiero decir que en ese punto, que el inconsciente sea un saber, no es este, totalmente, no está totalmente divorciado del saber epistémico. ¿no? Lo que sí. O sea, la, esa coherencia formal del saber epistémico va de la mano de esa coherencia formal de, de, del inconsciente, constituyendo el saber inconsciente, según leyes. Ahora bien, ¿qué pasa? Una cosa es el saber y otra cosa es la verdad. ¿no? Eso es lo que queda dicho claramente en ese texto, ¿no? Se llama saber, verdad y opinión, y todo el texto gira alrededor de de lo que podemos llamar la hiancia, lo que podemos llamar la, el abismo, la abertura, el quiebre, la fractura, bueno, como ustedes quieran, que hay un saber y verdad, ¿no? Y el no recubrimiento, fundamentalmente, que hay entre saber y verdad, ¿no? El hecho de que el saber nunca puede recubrir la verdad y la verdad va a quedar siempre como excluida del saber, ¿no? Esa idea está claramente en el texto desarrollado, y eso conduce al hecho de que, por ejemplo, el, 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 el inconsciente y el sujeto no son lo mismo. ¿No? O sea, se entiende que, que ¿no? Digo, el, 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 el inconsciente funciona en términos, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, significa funciona en términos significantes. Hay leyes de combinatoria de ese significante que son metáfora y metanismo. Ahora bien, el sujeto está entre esos significantes. Es, no no, cor, no no, no es uno de esos significantes no y ese efecto de ese juego significante, de esa operación significante, que por eso se la, por eso se la, se la pone en juego como un saber no sabido. ¿no? ¿La diferencia cuál es? Es decir que el saber epistémico es un saber sabido y el saber inconsciente es un saber no sabido. Ahí sí hay diferencia. Yo estoy de acuerdo con, con esa apreciación de que
3: claro.
0: se trata del saber en los dos casos y en un caso digamos y al mismo tiempo hay diferencias pero al mismo tiempo hay similitudes que son estas entonces el sujeto este, queda excluido del saber como la verdad quiere decir que ahí sujeto y verdad ¿no? este, en esa argumentación sujeto y verdad se aproximan ¿no? sí, en
2: ese sentido yo había leído de que la verdad eh, eh, está en el gran otro, ¿puede ser así?
0: Sí, el, 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 eh, que la verdad es simbólica, ¿no? Esa es la idea, es que, es que, es que la verdad este, surge de un juego simbólico, pero la verdad como el sujeto no es que ya está, sino que es un efecto, hay un efecto de verdad, hay un efecto verdad, ¿no? La verdad, por, por eso que Lacan dice que, ¿no? Fíjense que ahí Lacan nombra. ¿no? la, la como, como era la, la um, ver, se, me, se me escapó la memoria <risa> el, el estado la verdad en estado naciente ¿no? ¿no? la emergencia de la verdad en estado naciente ¿no? la, la verdad es algo que emerge y que nace esa, en esa emergencia Lacan lo, lo está poniendo como ¿no? como algo que nace en ese en esa misma operación quiere decir no es que la, la verdad está y después entonces uno va y la descubre, ¿no? Es que la verdad también ahí es un efecto, ¿no? Hay un efecto de verdad, pero... Este, que Hay siempre... Que, que está, en, que está este, en conflicto con el saber, ¿no? No recubrible por el saber, no alcanzable por el saber. Por eso que la le da ese lugar de, de... no Dice que la verdad está antes que el saber, ¿no es cierto? Y es lo que permite que el saber... ¿no es cierto? Se constituya como un, como un cuerpo de saber y que se desarrolle. Y que olvide la verdad que le dio origen a ese saber, ¿no? ¿Se acuerdan que eso es lo que dice Lacan en saber y opinión? Bueno. Y lo otro, lo otro es así, ¿no es cierto? Este, cada, cada momento de texto, cada, cada momento, cada seminario de Lacan, cada momento de donde Lacan está tratando de decir lo que es para él el psicoanálisis y lo, lo que entiende que fue dijo, ¿no? Siempre hay, hay, que, hay que considerar que son argumentos que, que tratan lo que tratan, es decir, Lacan toma el menón y se apoya en el menón para mostrar que saber y verdad no coinciden, ¿no? Como por ahí a lo mejor se pretende que coincidan este, en el discurso de la ciencia, ¿no? Que con el saber se puede llegar a la verdad, ¿no? Por ejemplo, este... Eh, como, como si hubiera un sistema de recubrimiento, ¿no es cierto? Como si el, saber, si el saber logra completarse, cada vez que el saber se completa, se aproxima más a la verdad. Esa idea en psicoanálisis está excluida, la idea es, es otra. Entonces acá Lacan toma saber la de opinión, toma el menón, la ortodoxa, para hacer este, ar, este ar, argumento que vale, para, vale para, para este nivel de argumento. Digamos, ¿no? De pronto, de pronto, en otro momento Lacan argumenta el de la verdad de otra manera, con otros elementos. Entonces ahí parece que dice otra. Un poco el psicoanálisis es así, ¿no es cierto? O sea, eh, se dice algo del inconsciente, entonces tenemos un poquito más precisión sobre lo que es el inconsciente y en otro momento la canción dice otra cosa sobre el inconsciente, donde tenemos un poco más de precisión y lo, lo que dijo primero, qué sé yo, en los años 50 sobre el inconsciente este, no es incompatible con lo que dice en los años 60 o 70, pero no es lo mismo, ¿No? En otro contexto de argumentación surge algo para, para situar mejor al inconsciente, para captar mejor qué es el inconsciente, ¿no? Surge alguna argumentación nueva que permite acercarnos más a esa, a esa cosa, ¿no? Que es lo que Freud trató, trabajó. Que la nos llama la cosa freudiana, ¿no?
2: y Entonces, en ese sentido, la, cuando habla de la areté
0: está hablando de la verdad, de la virtud, sería. La areté la arete es la virtud, ¿no? Y la virtud, que es un bueno, es un, es un concepto antiguo, ¿no es cierto? Nosotros ya no hablamos de eso de esa manera. La virtud hoy es otra cosa, obviamente, la modernidad es otra cosa. Está bastante perdido lo que en su momento era la virtud, ¿no? Cada vez nos alejamos parece más del, de lo que es la virtud. Sí. Este, la virtud es, es la letter, es la realización, es la excelencia del hombre, ¿no? La idea es que justamente sobre eso no hay episteme. ¿no? Y justamente, entonces, ¿cómo se, cómo se presenta? No, no, hay, no hay saber que, que capte eso. ¿Cómo se ¿Cuál es la argumentación? La argumentación es que, que la eh, el ejemplo de la virtud más, más este, el ejemplo de, la, de, de, de virtud que se toma en ese texto es el de la virtud política la virtud política es la práctica de la ortodoxa de la opinión verdadera ¿no? se demuestra que queda fuera del saber porque no se puede enseñar porque, no se puede, ¿no? porque ni siquiera estos virtuosos de la política como eran temístocles y pericles, ni siquiera se lo podían enseñar a sus hijos por supuesto que había interés en enseñárselo a sus hijos, pero si no era enseñable no se lo podían enseñar, este, lo, que, lo que abre toda la pregunta de cómo lo adquirieron, pero más allá de eso, ¿no, es cierto? O sea, no lo adquirieron porque se lo enseñó otro, esa sería la idea, porque no se puede enseñar, porque no es un saber ligado por una coherencia formal, ¿no? esa es la idea. Entonces, bueno, sí, ahí hay una relación entre la verdad y la virtud, no porque la virtud sea la verdad, sino porque la virtud política es la práctica de, de la verdad en tanto que opinión, y eso se demuestra como queda fuera del saber. ¿Se entiende? que A ver, ¿se entiende? No nos interesa la virtud política. No claro. Estamos hablando de política. no Lacan compara la, eh, la opinión verdadera que, que, que se puede explicar con la virtud política, no la, la compara con, con, con la interpretación en, en el análisis. no Digo, la interpretación no sería un resultado del saber acumulado, no según la experiencia de Freud, de Lacan, y de todos los pacientes que han asistido a un consultorio, sino que la interpretación sería algo que ocurre como una cosa absolutamente nueva, como, una, como, como algo parecido a lo que pasa cuando se practica la opinión verdadera, ¿no? Por eso no se puede, o sea, por eso después hacemos saber, ¿se entiende? Después, o sea, a ver, Freud trató todo histérica, si no no digo obsesivo, ¿no es cierto? Y están los casos ahí en, la, en las horas completas. Entonces de pronto, ¿no? Freud relata su caso, el caso se convierte en un saber pero el saber de lo que ocurrió cuando el caso se desarrolló, ¿no? Si hubo alguna interpretación que Freud pudo hacer, correspondía a la opinión verdadera. Después que eso se constituye en un saber, nos enseña alguna cosa, pero no, no vamos a poder usar eso para la próxima interpretación, ¿se entiende? La interpretación tiene otra fuente, que es lo que Lacan trata de explicar, ¿no? la Lacan dice bueno podemos enseñar el psicoanálisis? el psicoanálisis tiene un montón de cosas enseñables son lo que hacemos nosotros en esta cátedra no enseñamos cosas del psicoanálisis no porque son enseñables porque es un saber, es un, un saber que Lacan construyó un saber que se puede que se puede hablar que se puede este, ¿no? hacer pasar pasárselo a otro transmitirlo pero no no podemos enseñar a e interpretar la interpretación es algo que ocurre, ¿no? Y a veces ni siquiera hay que hacerse la idea de que la interpretación va a salir de la boca del analista, a veces sale de la boca del analizante, en el, contexto, en el contexto de un psicoanálisis, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero no significa que el que dice la interpretación sea el analista, ¿no? Tal vez dirige la cura de modo de que eso sea posible, de que tanto por su boca o por la boca del analizante, ¿no es cierto?, este, salga la interpretación, ocurra la interpretación. Por eso es que, si es importante esto que estamos hablando, por, por lo siguiente, ¿cierto? Uno, uno siempre tiene una tendencia a, bueno, a pensar, obviamente, todos nos gusta pensar y todos pensamos por otra parte, ¿no? Ahora, eh, en este caso, de, en el caso de, que estamos viendo, que es el caso de introducirse a Lacan, empezar a leer sus textos y demás, es fundamental eh, primero repetir, ¿no? Digo... Lacan dice lo que dice ahí y hay cosas ahí, con los términos esos, con las argumentaciones esas, ¿no? Digo, esas mismas que están en el texto. De pronto uno a lo mejor después puede, después puede en una segunda vuelta agregarle alguna cosa, inventarse un ejemplo, encontrar alguna cosa, ¿no es cierto? Pero primero hay que saber bien, por eso a nosotros nos, nos interesa que ustedes conozcan los textos, ¿no? Si yo en un examen les digo, bueno, a ver... Eh, ¿Qué dice Lacan de la opinión verdadera, no? Este, entonces, bueno, primero nada, a lo mejor, bueno, si pues estoy pensando, el estudiante piensa, a ver qué va a contestar, porque no se acuerda mucho de lo que leyó, y entonces de repente le dice, bueno, bueno, es lo que dice en saber de opinión, ¿no? Es lo que dice Lacan, ¿no? Digo, para orientar un poco más, ¿no? Porque por ahí, bueno, está en ese momento, está nervioso, nerviosa, lo que sea. Y dice, ay, sí, sí, sí. Yo lo leí, pero, pero me costó entenderlo. Y la verdad que no me acuerdo mucho. Bueno, se entiende, es un texto obligatorio, que ustedes se presentan al examen cuando pueden contarnos lo mejor que... Ah, algo nos tienen que poder decir. Y cuanto mejor lo puedan decir, mejor les va que nos cuenten qué dice la Karen en saber de ahí opinión. ¿No? dice entonces, bueno, entonces, bueno, sí, este, habla del menón. Ajá, y... Y sí, y habla del menor, entonces empiezan a tirar cosas que van recordando, pero no captaron el desarrollo argumental, hay un desarrollo argumental, es decir, la cana argumenta, saca de acá, saca de allá, dice hasta acá, dice esto otro, para llegar a, 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 que, a que quede, quede. ¿Qué, por ejemplo, ¿qué queda de ese texto? Bueno, que saber, saber de verdad no se recubren, que la interpretación tiene que ver con la opinión verdadera, en el psicoanálisis, ¿no? En, en el análisis, este, bueno, queda eso. ¿No? digo y se llega a esa conclusión con, con, con algún desarrollo, ¿no? Tomando elementos del menón, hablando del menón, hablando de ¿no? del saber y definiéndolo como el saber ligado por una coherencia formal, que es lo que, es, eh, eh, que en eso consiste la episteme, que es enseñable, ¿no es cierto? Que, digamos, que todo lo que no es enseñable, bueno, no, no, no cae bajo el régimen del saber, entonces, bueno, en ese caso la verdad es enseñable o no es enseñable. Bueno, la verdad resulta ser que no es enseñable, entonces cae o queda recluida o excluida, si ustedes quieren, o bueno, arrinconada en lo que se conoce como opinión verdadera, ¿no? que no es un saber, es una opinión, pero no es cualquier opinión, es una opinión que roza la verdad, que tiene algo de verdad, que incluye algo de verdad. ¿no? Y bueno, por eso es que Lacan usa eso. Como, como para inspirarnos, orientarnos sobre qué entender por la interpretación. ¿No? Entonces, bueno, la idea es que ustedes, eso, en cada texto, ustedes manejen, eh, ¿no? digamos así, la línea argumental del texto de Lacan, con los, si es posible con los términos de Lacan, si es posible con las vueltas y los recovecos que Lacan recorre para hacer ese desarrollo, y bueno, y, 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 bueno ¿por qué esto no...? Porque esto no se puede hacer de memoria, porque si ustedes lo hacen de memoria no saben lo que están diciendo, cuando nosotros le preguntamos no saben con qué no tienen que contestar. Si ustedes estudiaron, porque recuerdan de memoria los textos y los entendieron, cuando nosotros le preguntamos por alguna cosa, ustedes nos van a contestar eh, per, per, con, per, digamos, perfectamente lo que, lo que va eh, según esa pregunta. Lo que sirve de todo lo que ustedes recuerdan para responder esa pregunta. ¿No? Por eso es que es importante que ustedes conozcan los textos obligatorios. Obviamente, que es un grupo de textos obligatorios, nosotros no siempre ponemos el mismo acento en cada uno de los textos. ustedes notarán por las clases qué textos nos parecen más importantes que otros, de los obligatorios, con lo cual, en general, preguntamos sobre los textos que nosotros, en los que hacemos, lo que ponemos el acento. Eh, así que bueno, a lo mejor no hay que conocer Finalmente todos los textos Pero bueno, pero tienen que conocer bien Introducción de gran otro Saber y opinión, psicoanálisis y cibernética El, este, el periplo estructural este, ¿no? el, el, el tema del chiste en Freud y Los textos de Freud sobre el chiste y, y lo que dice Lacan sobre el chiste Sobre lo que, lo que dice Lacan Sobre lo que dice Freud sobre el chiste ¿no? el, el, el esquema ¿no? el, el esquema ese Que después da lugar al grafo del deseo la relación de ese esquema con el esquema lambda y con la tópica de lo imaginario, esos esquemas, saber explicarlos, es decir, son cosas ¿no? que, bueno, es obvio, ¿no? Ejemplo de metáfora, ejemplo de metonimia, definición de uno, definición de la otra, ¿no? ¿Cómo, cómo eso, qué es lo que esa, esas definiciones de metáfora y metonimia, cómo se, cómo se recupera qué, qué, qué es lo que sirve para, orde, para ordenar, para aclarar, para para dar precisiones en el campo del psicoanálisis, no es cierto en lo que Freud dijo, bueno, este, pero eso, ¿no? Manejo de textos, ustedes tienen que recordar los textos y recordar la línea argumental y esa, con eso es, responden las preguntas que le hagamos, ¿no? A veces son sobre un texto, a veces son sobre un concepto, a veces son sobre alguna cuestión, digamos que que, bueno, que no nos parece que esté muy claramente, que ustedes la estén pensando claramente por, por lo que dicen, entonces nosotros le preguntamos sobre eso a ver si se, se les aclara, y por ahí se les aclara, porque a veces hay gente que ha dicho alguna cosa que bueno que no era del todo correcta, y de pronto la puede, puede aclarar que es de otra manera de cómo lo dijo, y, y vale esa aclaración, ¿no?
2: Profe, en ese sentido, eh, el texto de la unidad 2 lo simbólico, lo imaginario y lo real. Eh, bueno, con Aldo lo vimos pero no tan profundamente, está su texto que también aclara bastante, pero ese es como muy complicado por todas las combinaciones, vuelta que da. De eso, ¿qué sería lo principal o, o si entraría como un tema específico? Está bien
0: la pregunta, porque bueno, es un texto que nosotros lo incluimos por una razón, este... Eh... Vieron que no es un texto que nosotros demos punto por punto, como vos bien dijiste que Aldo no lo dio, yo tampoco lo doy punto por punto. Eh, es un texto que simplemente muestra que la que Lacan muda al principio de la enseñanza este, ya estaba pensando en simbólico imaginario y real. ¿no? Así se llama el texto y es un texto, si ustedes ven la fecha, es un texto muy, muy, muy bien, bien, bien de los primeros. En ese texto hay, si se quiere, una aproximación a lo simbólico, lo imaginario y lo real que Lacan después en el tiempo va trabajando y va, va este, logrando presentar esto mismo de otra manera, ¿Cierto? Como por ejemplo no es lo mismo lo que dice el, el imaginario simbólico y real en esa conferencia que lo que dice la introducción del gran otro. Es un texto de, de mucho, bastante tiempo después, ¿no? Por lo menos pasaron algunos años entre una cosa y la otra. A nosotros nos interesa que ustedes sepan en qué consiste lo imaginario, sepan en qué consiste lo, lo, lo simbólico, sepan que hay un tercero real que se, que se articula con estos otros, aunque no, no puedan hablar mucho de lo real, sí que tengan una orientación general sobre lo real, y que sepan que Lacan aborda la estructura de esta manera. Entonces, de esa conferencia, que está bien leerla, porque hay elementos útiles en esa conferencia, de esa, de esa conferencia lo que más nos sirve Podríamos decir así Es eso que yo recojo en ese escrito que hice Sobre, sobre esto Que es la secuencia Combinatoria ¿no? ¿Cómo opera la secuencia Combinatoria en un análisis? ¿no? ¿Cómo es que opera el hecho de que ¿no? eh, esa, esa, esa secuencia Combinatoria de, de, de ese par de letras Ustedes se acuerdan no? SR ¿no? Eh, SR este, Y y no, no me acuerdo ahora, ¿no? Pero bueno, y ese, no sé, bueno, eh, vamos va así: Lacan va, va ordenando de a dos las tres letras que corresponden al real, simbólico e imaginario, y con eso explica, si se quiere, ¿no es cierto?, qué pasa con lo simbólico, con lo real y con lo imaginario, en un, en un análisis, en una especie de modelo maqueta, modelo simplificado de un análisis de una sesión, de un análisis de varias sesiones, ¿no? Digo, cómo se pasa del imaginario a lo simbólico, cómo el reconocimiento de la, de la realidad del deseo, ¿no? Esa idea. Eso, si se si quiere, es algo que, este, ¿no? Digo, tiene importancia en ese texto, que es lo que yo recojo, recupero, y por eso está, por eso está mi texto también, porque trata de explicar eso, ¿no? Un poco, casi en, términos, casi en los términos de Lacan, pero como la conferencia es larga y se torna difícil, por ahí, este... Por ahí dicho, dicho por, una, por otra persona, ¿no? dicho, dicho lo mismo, comentado lo mismo, por ahí resulta más claro. Así que es cierto, no, no nos ponemos puntillosos con la conferencia, sí el hecho que ustedes sepan que existe, qué es lo que trata, si se acuerdan de alguna cosa de la conferencia, mejor, y esa secuencia significante va combinatoria, si se quiere, de las letras, que representan a los registros, ¿no? Eso sí, nos interesa que eso, ustedes lo... Bah, me parece que no solamente nos interesa que, lo, que ustedes lo conozcan, sino que ilustra bastante por qué trabajamos simbólico, imaginario y real y cómo se ordenan en la lógica de, del trabajo analítico. Pero es así, ¿no? Hay, bueno, hay textos que son... ¿como no? Exacto, ¿no? Esa conferencia tiene cumple una función en la, en la bibliografía obligatoria y... Y entonces yo cumple otra función, ¿no? Así como, por ejemplo, todo lo, lo, lo que está sobre la tópica del, del imaginario no está tampoco para el detalle, sino que está para desarrollar ese, ese, esa, ese esquema de los dos espejos que hace Lacan, que es, que es muy útil porque es como el antecedente del L. El esquema L tiene su antecedente en la tópica del imaginario y, y, y el esquema eh, de, 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 con, el que, con el que Lacan explica el chiste, ¿no es cierto?, que después da lugar al grafo LCO, Que no llegamos a ese grafo, pero llegamos a, al esquema ¿no? Ese esquema a su vez también se deriva del L Entonces es como mostrar Cómo la Lacan está pensando siempre alrededor de la misma estructura Y enfocándola de distintos, de distintos lugares, distintos ángulos Siempre la misma estructura, ¿no? Esa es la idea Sí,
2: siempre la estructura sería desde del lenguaje
0: Claro, claro, no, pero pues la estructura es, la tópica del imaginario es la estructura, el esquema L es la estructura, el, 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 el esquema de, del, con el que Lacan explica el chiste de familiario es la estructura, esa es la estructura en el psicoanálisis, eso es lo que pone en relación simbólico, imaginario y real. ¿no? Después está la, la estructura del lenguaje, pero eso es la estructura del estructuralismo, ¿cierto? con la que se define el inconsciente tanto que simbólico. Pero al mismo tiempo, la estructura, el edipo, el edipo es la estructura, ¿no? la, la situación del sujeto. ¿dónde, ¿Dónde vamos a ubicar el, 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 el deseo? Como es por eso que está el grafo del deseo, ¿cómo vamos a poder situar al deseo por un lado, el deseo como en el entiende el psicoanálisis, y cómo vamos a poder situar el existente, que, que es el que existe en función de esa estructura, que es el sujeto. ¿No? Entonces ustedes tienen que en el, digamos, en el, la trópica del imaginario está el sujeto diferenciado del yo, en él está, en el él está el sujeto diferenciado del yo, el esquema con el que Lacan explica el chiste, que es el grafo del deseo después, está, está el sujeto diferenciado del yo, y ese grafo se llama del deseo, porque la idea es situar al deseo el grafo, ¿no? El grafo que sitúa al deseo, como se entiende en el psicoanálisis, como el deseo inconsciente.
2: Profe, con respecto al sujeto A mí siempre me quedó sería después Que el sujeto eh, en cuanto Barrado, o sea porque Cómo se manifiesta el sujeto en Fading, sea desvanecido ¿Eso sería? ¿Ya es Aplicable a todos Los textos o tenemos que Diferenciarlo uno de otro?
0: No entiendo La pregunta
2: claro No, no me acuerdo si la cancha Arranca con el sujeto barrado O aparece el sujeto y después el único, el,
0: el único momento en el que el sujeto no aparece barrado es este, el esquema L ¿no? es, el único, es el único esquema en el que el sujeto no aparece barrado no aparece barrado porque ahí Lacan lo relaciona con el ello ¿no? con la letra S del es S roediano, del ello eh, no aparece barrado porque es el sujeto todavía no determinado como tal, es el no es sujeto indeterminado, acá dice en su abertura, ¿no? Después el sujeto cuando se determina en ese gran otro, se determina como sujeto barrado, ¿no? El sujeto es el sujeto barrado, el sujeto dividido, porque, ¿por qué es dividido? Porque bueno, es lo que nos pasa, nosotros no somos uno, ¿no? Podemos, eh, por la vía del yo nos sentimos uno, individuos, unidad, ¿no es cierto?, completos, si se quiere, incluso. Pero por el lado de la experiencia corriente, ¿no es cierto?, ustedes saben que, bueno, de pronto no sabemos bien por qué pensamos lo que pensamos, ¿no es cierto?, a veces pensamos una cosa y este, nos pasa otra, o, o, o bueno, o tenemos secretos para nosotros mismos, <risa> podría decirse, ¿no?, tenemos secretos para nosotros mismos, ¿no?, eso significa que, bueno, que hay que, te, que somos sujetos de un inconsciente, ¿no? Eso, es eso lo que nos divide, el hecho de que de que no tenemos este, que hay algo en nosotros que nosotros no, no de lo que nosotros no tenemos noticia. Y nos podemos noticiar eso por un análisis, pero eso que ya significa que estamos, estamos divididos, ¿no? Que no somos uno, todo eso, como que, como, como, como nos nos puede proponer la ilusión del yo, la ilusión del yo, ¿no es cierto? Eh, lo que dice Lacan en los primeros textos, ¿no es cierto? La ilusión del yo es que es que, es, es que somos uno, que, estamos, este, que somos armoniosos, que estamos este, ¿no? integrados como unidad con nuestro cuerpo, este, que es lo que vemos en un espejo como imagen, como imagen del cuerpo. Eso es el yo, el sujeto tiene otra, otra, tiene, pasa por otro proceso. Por eso es que el sujeto está dividido y el yo no. Vieron que el yo no aparece como dividido, aparece el sujeto dividido. Pero sí, eso está presente en Lacan desde el principio, yo diría. Bueno, si les parece este la semana que viene hay una protesta, hay una protesta el lunes y martes. Hay un Apagón virtual de 48 horas, dispuesto por la COA, no sé si al tanto. Así que el lunes y martes, bueno, no habrá actividades, supongo. Yo doy una consulta los lunes, así que no la voy a dar. Tampoco la 10 este lunes porque el día del estudiante. Así que este, la próxima vez será el miércoles. Así que bueno, eso también me da tiempo para armar algún video y subirlo en algún momento. Bueno. ¿Eh? bueno. Así Gracias, acercamos más material. Bueno,
3: buenísimo. Muchas gracias por
0: volver. Nos vemos, Hasta, chao.
2: Hasta luego.